0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe aus die Pflegetipps Palliative Care in einer Zusammenarbeit von Deutscher Palliativstiftung, Osthessen News und S3 in Fulda. Heute Kapitel 33, Betreuungsverfügung auf dem neuesten Stand. Heute gelesen, wieder vom Autor des
1: Werkes, Dr. Thomas Sitte. Herzlichen Dank, lieber Jörg. Ja, Betreuungsverfügung heißt das Kapitel 33 bei den Pflegetipps in der 17. Auflage noch. Und wir müssen ein kleines Upgrade machen hier. Der Text, den ich lese, ist recht kurz. Kapitel 33, Betreuungsverfügung. In einer Betreuungsverfügung kann jeder Volljährige jemanden benennen, der nach Prüfung durch das Betreuungsgericht zum Betreuer bestellt werden soll, wenn es nötig wird. Sowohl Bevollmächtigter, als auch Betreuer, müssen sich nach dem Willen des Patienten richten. Gut ist es, wenn der Patient seinen Willen in einer Patientenverfügung vorher festgelegt hat. Das war damals alles. Vor Puh. 20 Jahren und vor zwei Jahren. Das sind wir ja schnell fertig. Eigentlich ja. Ja, Dann ähm,
0: soll ich abspannen? Vielen Dank fürs Zuhören. Was wollen wir jetzt, ja, diskut was wollen, was wollen wir jetzt diskutieren? Also
1: ja. ähm, ja, zu diskutieren ist es eigentlich eigentlich erstmal nicht, doch ein bisschen was schon. Das Wichtigste letztlich war der letzte Halbsatz, wenn der Wille in einer Patientenverfügung vor festgelegt worden war oder ist. Das ist eben auch ganz wichtig, dass man doch zu Lebzeiten, zu gesunden Zeiten, nicht zu Lebzeiten, sondern zu gesunden Zeiten, wo man sich äußern kann, schon mal etwas geschrieben hat. Vorbeugen ist besser als Bohren und man sollte nicht das Kind aus dem Brunnen holen, wenn es schon hereingefallen ist, sondern zu verhindern, versuchen, den Brunnen abzudecken.
0: Aber trotzdem vorher das Kind rausholen.
1: Ja, natürlich. Bevor ja. man abdecken, holt man das Kind raus. Auf jeden Fall, ja. Okay. Das ist ganz sicher. Jetzt
0: Thomas, was, was man aber im äh, Podcast jetzt nicht sehen kann, wenn man dir ins Gesicht guckt,
1: du hast noch was zu sagen. Ja, Du hast ja was zu fragen. Ne? Vielleicht zur Verfügung selbst, Betreuungsverfügung selber. Also die macht man zu allgemein könnte man sie machen, das wird recht wenig genutzt, wenn man keine Vollmacht ausstellen möchte auf jemanden, der ja sofort und vollständig wirksam ist, sondern für den Fall nur für den Fall, dass man für sich selbst nicht sprechen kann, das, Betreuungsbericht, äh, das Betreuungsgericht äh, informiert und ihm vorschlägt, dass ein bestimmter Mensch eingesetzt wird als gesetzlicher Betreuer und man kann auch reinschreiben, dass jemand anderes nicht eingesetzt werden soll als Betreuer. Das gibt es ja auch mal, dass man jemanden in der Verwandtschaft hat, Partner oder Kinder, wo man sagt, bei dem, bei der möchte ich das lieber nicht, sondern das sollten andere machen. Das ist das zur Verfügung selber. Und dann muss das Gericht, das ist jetzt wichtig, mit der Verfügung selber kann man nichts entscheiden. Sondern mit der Verfügung muss man zum Gericht gehen, das, oder muss man dem Gericht geben, als Papier aber auch dann. Und das Gericht setzt dann erst einen gesetzlichen Betreuer an, der dann entscheiden darf. Bis dahin gibt es eine gewisse Lücke. Also mit der Verfügung kann man erstmal gar nichts machen. Und jetzt, das mir auf, dem, auf der Zunge brennt oder auf dem Magen drückt ein bisschen, ist eine, ja, eine Aktualisierung vom 2023 zu diesem. Betreuungsrecht, wo man jetzt gesagt hat, ach, wir versuchen es mal so ein bisschen anzugleichen, wie im Ausland, in der Schweiz zum Beispiel, wo Ehegatten auch im Fall des Falles für den oder die andere sprechen dürfen, entscheiden dürfen. Aber der Deutsche macht alles ein wenig gründlicher. Also in der Schweiz ist es so automatisch, in anderen Ländern auch, ein Ehegatte darf für seinen kranken Partner, für die kranke Partnerin, wenn der diejenige sich nicht äußern kann selber, eintreten. Man kennt sich ja in aller Regel ziemlich gut und man geht gut, glaube ich, davon aus, dass die Ehepartner die zusammenleben eben auch füreinander eintreten. Ist das hier in Deutschland anders? Naja, die Gutgläubigkeit ist die gleiche und ähm dass das nicht immer so ist, mit dem wirklich füreinander Eintreten, das sieht man an der Scheidungsrate, die hier ja in Deutschland auch so gut 30 Prozent ist, von den Ehen, die in die Brüche gehen, da weiß man nie, wenn ein Partner nicht mehr entscheidungsfähig ist, war die Ehe tatsächlich noch intakt. Das ist ja schon eine Frage eigentlich und deswegen hat man auch bis zum 23 gesagt, dann wollen wir lieber, dass eine Vollmacht vorliegt, dann kann man davon ausgehen, der Vollmachtgeber war sich wirklich doch ziemlich sicher, dass der Partner, die Partnerin für sie, für ihn eintritt. Und ja, zur Ehegatten-Notvertretung, was für ein wunderbares Wort schon, gibt es einen eigenen Gesetzesabschnitt im bürgerlichen Gesetzbuch jetzt neu wo einige Dinge geregelt sind, dass Ehegatten im Notfall füreinander eintreten dürfen. Und da gibt es dann halt Ausführungsbestimmungen dazu und Formblätter. Und in Deutschland ist es jetzt nicht so, dass man einfach automatisch sagen kann, ja, Jörg und ich, wir sind verheiratet. Ich kippe um, du, Jörg, kommst. Also wir sind nicht verheiratet. <lacht> das ist nur das Beispiel. Du da hast mir gerade einen Schreck eingejagt. Ja, gut. Dass du jetzt einfach kommst und sagst, ja, den Thomas, mit dem bin ich verheiratet, und ähm, ich weiß, der will das so und so jetzt haben in der Situation. Bitteschön, macht einfach alles, was möglich ist, um das Leben zu erhalten. Oder andersrum, nee, also das hätte ich mir nicht vorstellen können. Da wollen wir aber, äh, nee, das hätte er nicht gewollt, der hätte es lieber sterben wollen. Da sollte man die Behandlung nicht weiter fortführen. <lacht> ja, das ist genau das Thema. Man In der Regel, ne, die meisten Ehen sind intakt, aber nicht alle Partnerschaften sind intakt. Und das Finanzamt, da habe ich mal gelernt, ein Finanz Amter per se ist nicht gut, glaube ich, der ist böse, glaube ich. Zu gutem, aus gutem Grund auch. Der guckt erstmal bei einer Steuererklärung genauer hin, ist das wirklich so,
0: was da steht. Wir Datenschützer machen das mit dem risikobasierten Ansatz. Wir Genauso, ja. vermuten auch hinter jedem Buschen Räuber, das ist normal. Ja, okay, das ist im Job. Ja, Und da sind
1: wir Ärzte eigentlich ganz anders. Eher wie die Sozialarbeiter gestrickt. Ne? Der Mensch ist gut. Und davon gehen wir erstmal aus. Sollte man aber eigentlich, wenn ein anderer hier kommt und sagt, na, das hätte er jetzt so gewollt, nicht so vorbehaltlos tun, wenn ja, es um Leben und Tod geht. Weil das sind ja Dinge, die sind ja vielleicht irreversibel. Ne? Tod ist Tod. Bei Lebenserhaltung, sage ich noch eher, da kann man gut, ich, sein, bei einer Lebensbeendigung sollte ich mir schon sehr sicher sein, dass der Mensch in der Situation wirklich keine maximale Therapie will. Das sind jetzt keine Entscheidungen, die ich mir leicht mache. Deswegen hat jetzt der Gesetzgeber in Deutschland hier auch so hm, gewisse Regeln geschaffen dafür. Und die haben wir uns mit der Palliativstiftung genauer angeguckt. Wir als Ärzte, wir als Pflegeexperten für Palliativversorgung und auch wir als äh, Juristen, mit dem Schwerpunkt da drauf und haben es genauer durchgelesen und haben gesehen, das ist jetzt, da gibt es ein Formblatt, was ausgefüllt werden soll. Das ist jetzt nichts, was der normale Anwender so auf den ersten Blick gerne ausfüllt. Das ist eher Richtung Steuererklärung von den Formulierungen her. Das ist ein vierseitiges Blatt, wo, also bleiben wir beim Beispiel Jörg und Thomas. Thomas ist umgekippt. Jörg geht zum Arzt und sagt: Ich hätte jetzt gerne Ehegarten-Notvertretung, weil der Thomas zu Lebzeiten, der Vollidiot, hat einfach überhaupt nichts geklärt. Ich habe es ihm immer wieder gesagt: Füll doch die Vollmacht aus, wir verstehen uns gut und das ist doch kein Problem. Und ich habe es eben nicht, der Thomas hat es eben nicht gemacht. Also, Herr Doktor, bitte, ich hätte gerne Ehegarten-Notvertretung. Da sagt der Doktor: Kenne ich jetzt nicht. Das wird die Regel sein, weil. 1.1.23, welcher normale Arzt kennt denn die Rechtslage so ganz genau? Da muss er nachgoogeln. Dann findet er, aha, beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, Verbraucherschutz, also da ist der Schutz ja auch schon mit drin im Wort beim Ministerium und auch bei der Ärztekammer, Landesärztekammer der verschiedenen Bundesländer. Und Bundesärztekammer, da gibt es ein, Form, ein Formblatt, was man ausfüllen kann. Und wenn man sich das durchliest, ist das ganz schön schwierig von Formulierungen. Es sind rechtlich halbwegs gute Formulierungen, die aber für den Anwender sehr unpraktisch sind. Und hier und da sind auch noch kleine Fehler drin gewesen. Wir haben das Ding erst einmal vielleicht als wirklich wichtigen Hinweis, wenn man es mit mal wirklich nutzen möchte. Wir haben es übersetzt, juristisch einwandfrei, aber in Deutsch nicht in einfache Sprache, aber einfach in eine Sprache, die man nicht als behördenexperte nur gut versteht. Das ist das eine. Und dann, wenn man dieses Formblatt hat, was man gut versteht, muss der Arzt ein paar Sachen bescheinigen. So eine Bescheinigung ist ja auch nicht immer ganz ohne. Wenn ich bescheinige, also dir jetzt, Jörg, für Thomas was bescheinige, dann äh, übernehme ich auch Verantwortung als Arzt. Und da muss ich zum Beispiel bescheinigen, dass der Thomas und der Jörg äh, in einer Partnerschaft, äh, in einer also Ehegatten sind, wobei äh, Partnerschaft und Ehegatten sind gleichgestellt und dass äh, wir zusammenleben. Naja, warum muss der Arzt das feststellen? Nee, der Arzt so. bescheinigt es nur. Ach so, der, ja. der bescheinigt das. Der bescheinigt das. Auf, das ist, auf ist welcher auch, Basis? Ist, ja, dass du mir, dass du, du du Jörg sagst dem Arzt wir leben Ach zusammen. So. Cool. Und dann bescheinigt sie der Arzt. Okay. Cool. Also, ich würde jetzt, wenn ich es bescheinigen soll, doch mal genauer nachfragen: Ah, Sie leben zusammen, ich kenne sie ja gar nicht. Haben Sie einen Wohnort? Leben Sie vielleicht in Trennung? Verstehen Sie sich, lieben Sie sich, stehen Sie füreinander ein? Das, die, die Sachen sind eigentlich impliziert dann beim Zusammenleben. Zusammenleben heißt in dem Fall übrigens auch, man darf ruhig getrennte Wohnsitze haben in Klammern, wenn es aus beruflichen Gründen ist. Also da hat man schon wieder weit gedacht. Aber das muss man dann als ausfüllender Arzt durchaus auch verstehen.
0: Gut, ja. jetzt hat der Arzt diese äh, Hürde genommen und hat mhm. das bescheinigt.
1: Da gibt es noch ein paar andere Hürden auch. Er muss bescheinigen, dass es keine Vollmacht gibt. Hm. Dann frage ich dich, Jörg, ich bin jetzt der Arzt, ich frage dich, Jörg, hat der Thomas Ihnen eine Vollmacht gegeben? Ja, ja, ja. ja klar. Kleine, hat er, falsche Antwort. Hat, nein, nein, hat nein er natürlich, nicht. natürlich, weil sonst gibt es keine Ehegatten-Notvertretung. so, nein, hat er natürlich nicht, der Horst. Ich habe es ihm immer wieder gesagt. Und auch keinem anderen. Er hat auch keine andere Vollmacht auf jemanden ausgestellt, oder?
0: Nein, nein, natürlich. auf gar keinen Fall. Also Und das, bescheinigt ich, der, ich, das bescheinigt der Arzt dann? Ich muss das ja jetzt okay, machen hier,
1: deswegen sitze ich ja hier. Ja, das muss er bescheinigen? Das klingt komisch alles. Ja, es ist, ist einfach wirklich komisch und ich glaube in der Praxis, ich meine, ich spitze es ein bisschen zu jetzt das Ganze, aber ich glaube in der Praxis kann das Ding sich nicht wirklich durchsetzen. Und dann ein großes Problem letztlich ist, der Arzt muss auch bescheinigen und das kann, das ist wirklich eine ärztliche Bescheinigung, die er prinzipiell ausstellen kann, dass hier ein Ereignis vorliegt, das dazu geführt hat, dass der Thomas nicht mehr für sich selber sprechen kann sich also nicht entscheidungsfähig eine Meinung bilden kann, diese äußern kann und wann dieses Ereignis eingetreten ist. Naja, ein Ereignis. Ein Ereignis ist ja eine Sache, die ist ne, die tritt ein. Ne? Klatsche vor den Kopf, irgendwas, so, Unfall.
0: Du fällst du fällst im Krankenhaus die Rolltreppe runter. Ja, genau. und du liegst ein paar Minuten bewusstlos da und dann sage ich jetzt so, ähm, er wollte eine Sterbehilfe bitte einleiten. Jein, ja, das
1: da geht ja schon mal um... <lacht> Nein, also im Prinzip ist das, das ganz überspitzt jetzt, aber das wäre ein klares Ereignis. Was passiert jetzt zum Beispiel, wenn ich langsam eine Demenz bekomme? Ist das auch ein Ereignis? Da kann ich doch gar nicht genau sagen, wann ist das eigentlich eingetreten. Und es gibt einige Krankheiten, die dazu führen, dass man langsam nicht mehr entscheidungsfähiger wird. Nicht nur bei der Demenz, auch bei anderen Krankheiten, bei Altersschwäche bei Hirnentzündungen und, und, und. Und die fallen da eigentlich alle raus. Da können ich mir vorstellen, dass man in Deutschland jedes
0: Jahr zu einem ehegatten muss, um zu bewerten, ja. ob die Entscheidung noch bei vollem Bewusstsein getroffen ist. Das, das ist doch richtig. Ja, ich ich okay. finde,
1: es ist, war wirklich gut gemeint, aber vom Ansatz her absolut schlecht gemacht und letztlich Vollmacht. Bitte stellen Sie eine Vollmacht aus. Als Hörer denken Sie dann, wenn Sie in irgendeiner Partnerschaft sind, wenn Sie Eltern haben, wenn Sie Kinder haben, denen Sie vertrauen, stellen Sie zu gesunden Zeiten, zu entscheidungsfähigen Zeiten eine Vollmacht aus. Dann sind Sie damit wirklich auf der sicheren Seite. Die ehegarten äh, glaube ich, das wird ein Problem werden in der praktischen Umsetzung. Und wir haben jetzt zur Aufnahme äh, den 23. Mai. Also es gibt es jetzt schon zehn Wochen, diese Regelung. Ich habe noch von keinem einzigen Fall gehört, wo das gegriffen hat.
0: Das heißt, um es jetzt mal zusammenzufassen, der, der gute Ansatz ist ja, ähm, in dem Moment, wo ich nicht mehr entscheidungsfähig bin, mhm. kann mich nicht mehr äußern, aus, aus welchem Grund auch immer, möchte ich, dass mein Wille durch einen Vertreter umgesetzt wird. Ja, dein das, Wille kann, das kann ein Ehegatte sein. Im Sinne der Ehegatten notvertretung Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist doch die äh, Vollmacht das deutlich bessere das
1: Instrument. Aus, in den allermeisten Fällen das deutlich also das bessere Instrument, das dein Wille Geschehe. Absolut. Und
0: das ist ist das diese Vollmacht, die die Palliativstiftung hier in, ja. in Abständen immer wieder überarbeitet anbietet ja. oder
1: gibt es da noch was anderes? Da gibt es doch so eine Vollmacht. Ne? Das ist genau die Vollmacht unter palliativstiftung.com. Palliativstiftung.com kann man nachschauen im Shop und da gibt es die Vorsorgen-Ausrufezeichen-Mappe und man kann dort alle einzelnen Instrumente runterladen, wenn man will, als PDF auf Einzelseiten ausdrucken oder sich einfach die Mappen auch kostenlos bestellen, in kleiner und großer Menge. Ich äh,
0: denke vielleicht, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen geht es genauso wie mir. Ich bin gerade vom Wording her ein bisschen verwirrt. Es gibt die Patientenvorsorgeverfügung, es gibt die Patientenvollmacht, es gibt die Ehegattennotversorgung. Ja, und dann... Ja, und dann gibt es noch dieses neue Heizungsgesetz. Ja, die Lass mal ja, raus, wir wollen ja keine ja. Ähm, politische Diskussion in allen Bereichen führen, sondern uns auf, die, auf den palliativen Bereich beschränken. Kannst du mal grob abreißen, ähm, mhm. ich will auch nicht im Detail wissen, wo die Unterschiede sind, sondern als Empfehlung, was soll Otto Normalverbraucher
1: in draußen jetzt machen? Also für, für Dummies quasi. Ne? Den, also für mich. Für mich, den, den, genau. Für, für mich den dümmsten anzunehmenden User, den DAU in der EDV. Ist es so. Schreiben Sie die Paarativ-Stiftung an. Info at Und bitten Sie darum, dass man Ihnen nicht weniger als zwei Vorsorgemappen schickt. Warum zwei? Es geht ja immer auch darum, ich stelle auf einen anderen eine Vollmacht und so weiter aus. Aber sinnvollerweise sollte der auch eine auf mich ausstellen. Ne? Immer in beide Richtungen. Die kriegen Sie kostenlos zugeschickt, gerne gegen eine Spende. Und da kann man jetzt wirklich, wenn man jemanden vertraut, ohne großes Überlegen, die vierseitige Vorsorgevollmacht nehmen. ist vielleicht auch wichtig. dass ein ein Stück Papier, vier Seiten. Das muss ich also nur einmal unterschreiben. Wenn also, ich, also ein gefaltetes A3 quasi. Richtig, weil wenn ich es ausdrucke, vier Seiten auf vier Blätter DIN A4, dann sollte ich jede Seite einzeln unterschreiben. Und bei der Vollmacht ist es so, eigenen Namen einsetzen als Vollmachtgeber, den anderen einsetzen als Vollmachtnehmer, überall Ja ankreuzen, wenn man sich vertraut, und hinten Ort, Datum, Unterschrift, dann ist das Ding gegessen. Man kann noch das Ganze vom Arzt bescheinigen lassen, dass man entscheidungsfähig war zu dem Zeitpunkt. Und dann mit deutlich mehr überlegen, nachlesen, Leichte Videos schauen von uns, die Podcasts hören von uns, unsere Unterlagen auch gut und gründlich durchlesen. Dann kann man anfangen, die Patientenverfügung auszustellen, ja auszustellen, anzukreuzen. Das ist das, wo der Bevollmächtigte dann die Handreichung bekommt, um nachzuweisen, was der kranke Mensch eigentlich wirklich gewollt hätte. Das wird aber alleine sehr schwierig sein. Und bei weiteren Fragen... Bei riesigen Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Bei weiteren Fragen sollte man jemanden fragen, der sich gut auskennt. Das kann ein Hausarzt sein, der sich damit gut auskennt. Sie können die partie auch anmailen oder anrufen und dass wir dann eben weiterführende Fragen kurz und knapp beantworten oder auch vielleicht in längeres Gespräch gehen. Sollte der Hausarzt von, einer, von dieser Vorsorge mal Bekenntnis haben? Ja, unbedingt. Das ist natürlich auch vielleicht noch... Eins noch zurück, was man auch machen kann, ist, wir machen zurzeit jetzt seit Jahresbeginn alle zwei, drei Wochen, je nach Nachfrage, eine Veranstaltung hier in den Räumen der Piatief-Stiftung am Bahnhof in Fulda zu den Fragen rund um die Vorsorge. Verfügung, Vollmacht, alles, was dazugehört. Ich habe dabei gelernt, wenn man zweimal da gewesen ist, dann kann man es in der Regel fast ganz alleine ausfüllen. Ja, jetzt wohin damit? Das Original sollte man entweder selbst verwahren oder dem Bevollmächtigten geben. Und dem Hausarzt, den man hoffentlich noch hat, weil jeder Mensch sollte einen Hausarzt haben als den Lotsen im Gesundheitssystem, da trete ich vehement dafür ein, dem Hausarzt sollte man eine Kopie geben oder auch das Original geben zum Einscannen. Dann hat er es dokumentiert bei sich auch nochmal. Und natürlich, wenn es regelmäßig geändert wird, ergänzt wird, aktualisiert wird, ein Neuort, Datum, Unterschrift draufkommt, dann ein Update geben. Das heißt,
0: du hast eben diese Veranstaltungen angesprochen, ja. die aktuell aufgrund der hohen Nachfrage wirklich zweiwöchentlich mhm. stattfinden. Ja. Und du bist ja auch Arzt. Kann ich dann zu dir kommen und sagen, hey, du hast mich jetzt hier eine Stunde, zwei Stunden gesehen Kannst du mir bescheinigen, dass ich ja meiner Sinne bin und dann fülle ich das jetzt hier gleich aus? Oder ist es angezeigt, wirklich zum eigenen Hausarzt zu gehen? Ah, hat er dann Kenntnis davon, man kann mit ihm das nochmal besprechen?
1: Mhm. Ist ja eigentlich der, der bessere Weg als... Definitiv, der bessere Weg ist es, in Ruhe zu besprechen. Wenn es um die Vollmacht geht, tatsächlich, das könnte ich dann auch gleich machen, bei diesen Workshops, als wenn man im Gespräch mit, ich mache hier keinen reinen PowerPoint-Vortrag, ich mache ein bisschen mehr Workshop-Charakter, das geht wirklich so mit Frage-Antwort. und es, mit ist, es scheint
0: auch lustig zu sein, es wird manchmal lauter. Ja, ja,
1: durchaus. Ja, Es ist, wie wir hier auch reden, ist ja nicht nur trocken. Ne? Und wenn man im Gespräch ist, dann merke ich dann schon, derjenige ist nicht dement, ist nicht jetzt schwer schizophren, manisch in der Richtung was oder hat so eine, es gibt den Ausdruck, das ist ein ganz böser Ausdruck eigentlich, das steht beim Lehrbuch der Psychiatrie noch drin, im Schulde Tölle, aus dem ich gelernt habe, ich mag es aber sehr, das Wort Salonschwachsinn. Okay. Das sind, es, es gibt einfach Menschen, die sind schon ziemlich dement, aber so im täglichen Leben schwimmen die wunderbar mit, aber wenn man ein bisschen ins Detail geht, da kommt dann einfach nichts mehr. Und äh, solche Dinge kann man, wenn man darauf achtet, ziemlich schnell sehen. Also ich könnte wirklich nach so einer Veranstaltung schon Stempelunterschrift machen für die Vollmacht. Derjenige, der es hier gemacht hat, der ist äh, hierfür entscheidungsfähig.
0: Das ähm, Und dann finde ich, da muss man zum Schluss auch ein bisschen Werbung ähm, für die Arbeit der Deutschen Palliativstiftung machen. Ähm, es gibt momentan zwei wöchentlich ähm, in Fulda am Bahnhof im S3 bei der Deutschen Palliativstiftung, diese ähm, Workshops, die kostenlos durchgeführt werden. die Bänden sind willkommen. Die kostenlosen Mappen werden dort
1: ausgeteilt, ja, auch, in, auch in der Stückzahl 2 oder 3. Ja, oder auch, auch, auch mehr gerne. Also wir haben noch jetzt vielleicht 5.000 in der Richtung. Wenn sie weg sind, dann... Ja, aber für den, für sich selbst, für den Ehegarten, für, so, das, ja. für den Arzt vielleicht noch, ja, genau. noch
0: eins, damit der was und, und für die Nachbarin, mhm. äh, mit der man ja schon mal drüber gesprochen mhm. hat, mhm. Ähm, für die Kinder ja. sowieso. Also, die äh, Mappen finden auch reißenden Absatz, ähm, wie gesagt, auch kostenfrei. Und du als Arzt führst es qualifiziert durch und kannst ähm, über die Beratungsleistungen hinaus auch wirklich zu, zum Gelingen dieser, dieser ähm, Verfügung dieser Vollmacht beitragen und dass alle Spenden finanziert und dann kann man jetzt mal darauf hinweisen, dass es auf der ähm, Webseite der Deutschen Palliativstiftung https Palliativstiftung.com einen Verweis gibt, wo man auf das Spendenkonto kommt und direkt online auch spenden kann, damit die Leistung der Palliativstiftung in all diesen Bereichen aufrechterhalten werden kann. Vielen Dank, Thomas, für dieses Kapitel Ihnen da draußen noch eine gute Zeit und ich sage bis zum nächsten Mal hier aus dem Studio in Fulda.